0: Más dinero se ha perdido por los inversores preparándose para las correcciones o tratando de anticipar las correcciones de mercado que lo que se ha perdido en las correcciones mismas. Esto lo dijo Peter Lynch, yo soy Walter Buchanan, CFA. Mi nombre es Luis González, CFA. Y hoy vamos a tener un episodio eh, en donde
1: eh, vamos a platicar eh, eso, esa postura que acaba de poner Walter contra otra postura que es más eh, típica de los mercados, que es... Esta vez es diferente. Vamos a ver cuál eh, hace más sentido o, con, o cuál es la más peligrosa. Sin más, comenzamos.
0: Monito, el otro lado de la moneda. Y bueno, pues... Llegó otro día, otro momento en el que Luis González y yo estamos en discordia. y Lo vamos a arreglar mediante una pelea sobre qué mantra o qué tipo de mentalidad es más peligrosa para los inversionistas. El, el, el mantra al que boca la frase de Peter Lynch pues lo pudiéramos tomar como "dices de top", o sea, que dices de top viene siendo desde mi punto de vista peligroso para los inversionistas. ¿Por qué? Porque el, el pensar que el mercado, que las inversiones ya llegaron a, a un techo, pues nos lleva a miedo, nos lleva a desinvertirnos, nos lleva a un mindset eh, negativo, donde pues el resultado histórico de quienes han tenido este mindset, al menos, o sea, a los que les ha ido bien, pues ha sido que no han ganado rendimientos, han tenido rendimientos o desempeño similar a si hubieran guardado su dinero bajo el colchón. Y en el peor de los casos, pues la gente que quiere hacer timing con cuándo va a ser el techo de mercado y que incluso apuestan en contra de que el mercado siga subiendo y apuestan a que el mercado vaya a caer, pues incluso a estas personas los ha llevado a perder grandes cantidades de dinero. Esto pues por la, por la simetría que hay entre los pagos sobre apostar a favor del mercado o apostar en contra del mercado. Si nos puedes platicar la, la contrapostura, Luis, la postura de this time is different. Sí, se contrapone al, al, al this time is different o al esta vez es diferente.
1: ¿no? Para mi gusto, esta es como de las más peligrosas. ¿Por qué? Porque lo que te intenta eh, mostrar o lo que intenta apelar esta eh, frase es que hay un cambio de paradigma, de que eh, la historia no se va a repetir, de que estamos ante un paradigma nuevo y por lo tanto eh, valdría la pena todavía meterle más dinero o eh, las cosas o las disrupciones que están pasando en el mercado son eh, disrupciones que eh, se pueden justificar dado que estamos frente a una nueva tecnología o que estamos frente a, a un nuevo cambio que va a hacer que el mundo sea diferente y por lo tanto eh, vale la pena eh, meterse o incluso apalancarse para ganar más dinero en, esta, eh, en, en, en este cambio disruptivo, en este cambio de paradigma. Entonces, eh, creo que las dos frases apelan a una, una eh, emoción diferente, mientras que eh, «This is the top» o, este es, o, ya, o «Ya llegamos a la cima de evaluación del mercado», apela más al miedo, es decir, eh, me quiero salir porque no quiero perder dinero. Yo creo que el, la otra contraparte, que es esta vez es diferente, apela más a eh, la ambición, ¿no? Es decir, eh, esta vez las cosas son distintas y por lo tanto le voy a meter todavía más de mi capital para eh, ganar... Eh, un, un, una porción más o un rendimiento más atractivo, ¿no? Entonces regresamos a que son las dos fre las dos fuerzas que mueven al mercado, el, el grid y el fear, ¿no? La ambición y el miedo. Uno apela a la ambición, el otro apela al miedo. Pero ¿cuál de estas dos es la más peligrosa? Pues para Eso es lo que
0: vamos a intentar eh, descubrir hoy. Claro, mira, yo creo que This is the Top es la más peligrosa, o sea, no en cuanto a que te cree riesgos sistémicos, eh, sino que es la más peligrosa para el inversionista porque no sé si, si viste el documento que te compartí de BlackRock donde es un resumen de, del performance de los rendimientos de 20 años de diferentes clases de activos incluyendo el rendimiento del inversionista promedio entonces en este estudio se los platico a la audiencia vemos que del 97 al 2016 no lo encontré actualizado pero del 97 al 2016 las acciones tuvieron un rendimiento del 7.68%, el oro del 5.88%, los bonos del 5.29%, o sea, el petróleo de 3.71%, la, las casas, los bienes raíces de 3.24%, la inflación del 2.11%, y, o sea, con todos estos activos que tuvieron rendimientos, pues, bonos, el oro y acciones arriba del 5%, el inversionista promedio tuvo un rendimiento del 2.29%. Entonces, yo creo que parte de este rendimiento tan pobre o, o, o algo que nos haría explicarnos por qué los inversores se perdieron el rendimiento de estos activos en, estos, en esos 20 años que miden, pues es justamente porque tratan de hacer timing con el mercado, tratan de, de decir cuándo va a ser la cima. Como tú dijiste, les da miedo... Perder su dinero les da miedo perder sus ganancias. Que pues esto tú lo sabes, está confirmado por la, la teoría prospectiva de, de Daniel Kahneman y Tversky. Somos muy, muy aversos a, a, a las pérdidas. Y pues en las noticias estamos siendo bombardeados todo el tiempo con que el mercado está caro, puede haber un crash a la vuelta de la esquina. Y toda, toda esta negatividad pues evocan los miedos en las personas, se activan los miedos, la gente se desinvierte o se subinvierte y pues lo que vemos son rendimientos pobres ¿no? Exacto, eh, que, que bueno justo ese es como
1: eh, en donde eh, me choca un poco eh, pensar que sea la más peligrosa, o sea es más peligrosa porque te quedas fuera del mercado, no es porque realmente pierdes dinero, o sea la frase de Peter Lynch es cierto eh, o sea se, se han perdido más, se ha perdido más dinero esperando una corrección que en la corrección misma siempre y cuando tomes en cuenta el costo de no estar invertido, ¿no? Porque realmente, digamos que monetariamente hablando, pues no perdiste lana, simplemente no la hiciste. O sea, metiste tu dinero abajo del colchón y te evitaste estar en el mercado cuando subió de, no sé, de 10 a 15, porque pensaste que 10 ya era la cima. Sin embargo, no perdiste el dinero. En this time is different, o esta vez es diferente, yo creo que ahí sí hay una pérdida monetaria palpable. Es decir, metes tu dinero, eh, hipotecas tu casa, vendes el coche y dices, a ver, estoy estoy siendo uno de los inversionistas que está impulsando este cambio de paradigma y por lo tanto no solo me va a ir bien, sino que además me va a volver millonario. no Esta, esta eh, greed, esta ambición desmedida que hace que tomemos riesgos desmedidos y que eventualmente rara vez, y lo hemos visto en la historia de la humanidad, rara vez es diferente, eh, sobre, todo una, sobre todo un cambio radical de paradigma, ¿no? O sea, los cambios de paradigma sí se suelen dar, pero se suelen dar en un periodo largo, eh, no es de un año para otro o incluso de una década para otra, son eh, periodos largos de, eh, de cambio, ¿no? Entonces, Mientras que en uno se ve como un costo de oportunidad, es decir, no estás invertido y por lo tanto te, sub, te, te perdiste la subida del mercado. En el otro es tienes todos los huevos en la canasta, en una misma canasta. Y sí, eventualmente, o sea, en, en un momento del, 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 del tiempo eh, hiciste lana, pero al no cambiar el, mind, el mindset a ok, ya, ya, nos tenemos, ya tenemos que bajarle el riesgo. Terminas perdiendo lo que, lo que ganaste e incluso tu, tu propio capital, ¿no? Entonces yo creo que ahí radica la peligrosidad de eh, esta vez es diferente, ¿no? De la, de la narrativa esta vez es diferente, ¿no? Ahí el dinero que estás perdiendo, lo estás perdiendo, eh, digamos que realmente, mientras que el otro, el otro es un costo de
0: oportunidad. Sí, 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 claro. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. El, el, la pérdida... Con, con el mindset de this is the top, o sea, con el miedo, pues, totalmente, es un costo de oportunidad, o sea, no, no estás perdiendo dinero real. Yo creo que por eso se, se le pone, o hice una encuesta en Twitter donde preguntaba a los, inversor, a los tuiteros en redes sociales cuál creían que era, que era la frase más peligrosa y todos concordaban con que this time is different era la más peligrosa. Porque, como lo dices, pues las pérdidas que se generan, pues sí son monetarias, son reales, pero yo creo que el hecho de que la, la pérdida con la mentalidad de This de Top sea un costo de oportunidad, o sea, esa es como la, la excusa o, o esa es la parte donde pues, mentalmente obviamente va, va a pesar más algo tangible en nuestra cabeza que algo intangible como un costo de oportunidad. Pero justo por eso yo creo que, que es más peligroso This de the Top porque como, como es un costo de oportunidad, como es algo abstracto, pues la gente no lo ve y la gente no se da cuenta. O sea, la, la gente no ve todo, todo lo que dejó de ganar y lo que este, este costo de oportunidad implica. O sea, este costo de oportunidad estamos hablando de que puede ocasionar que nuestras inversiones o nuestros fondos pues no lleguen a sus objetivos, no lleguen a los rendimientos que requerimos para cumplir nuestras metas en el futuro. Por ejemplo, con inversiones institucionales, si un manejador de un fondo de pensiones tiene el mindset de decis de top y está subinvertido, pues este costo de oportunidad al final de cuentas sí se va a trasladar a un costo real, porque una vez que llegue el tiempo del fondo de pensiones donde tenga que pues, hacer distribuciones para los beneficiarios de, del fondo, para los pensionados, pues quizá porque, porque estuvo subinvertido, pues no, no llegó al, al nivel adecuado, no tuvo el crecimiento adecuado y ahí sí se va a convertir en un costo económico o de, de un inversionista, inver, inversores, muy, muchas personas que podrían estar mejor económicamente que podrían estar mejor financieramente si no hubieran tenido este mindset de decis de top, o sea, al final este costo de oportunidad sí se traslada en un costo real porque pues finalmente pues una forma que tenías para, para resolver tus necesidades financieras que era invirtiendo pues finalmente no no la hiciste y finalmente pues te va a terminar costando eh, dinero vas a tener que trabajar más tiempo vas a tener que buscar más fuentes de ingreso eh, a lo mejor ya no te vas a poder retirar a los 65 o a los 70 y a lo mejor vas a tener que estar trabajando hasta los 90 años, ¿no? O sea, entonces este costo de oportunidad creo que sí se traslada en un costo real, pero que es muy difícil de medir. Entonces yo por eso lo veo muy peligroso y también porque si, si pudiéramos medir la cantidad de gente que se pierde los rallies alcistas, o sea que de cierta forma sí tiene el perfil de riesgo para invertir en, en el mercado accionario, pero no lo hace por el mindset de this is the top. Yo creo que es muchísimo más la gente que tiene esta pérdida de costo de oportunidad que la gente que se apalanca con el mantra de, de this time is different. Que yo no digo que no sea peligroso, o sea, por supuesto que es peligroso, pero creo que eh, eh, a final de cuentas, creo que el costo de oportunidad pues, viene siendo muchísimo más grande que la, las pérdidas monetarias reales por la gente, por el número de personas que, que se involucra en, en la mentalidad de This is the Top, que yo creo que es muchísimo mayor, o sea, más del doble, que, que la gente que se involucra con la mentalidad de This time is different.
1: Ok, sí, a ver, eh, te concedo te concedo eso e, e incluso eh, abono un poquito a tu argumento, ¿no? Creo que This is the Top también podría ser peligroso si es que hay un cambio o sea, si hay un switch de... Miedo a ambición, ¿no? Puedes decir, ok, dices tu top, me desinvierto, pero las cosas siguen subiendo, y siguen subiendo, y siguen subiendo, y siguen subiendo, y de repente dices, oye, pues me quedé como menso, ¿no? Entonces, pues me invierto, pero me invierto ahora sí en la cima, ¿no? Y entonces, pues ya tienes, ya tienes lan en, en juego, ya tienes los huevos en la, en la canasta y las cosas se caen, ¿no? Entonces, te perdiste el rally, pero eh, cuando, cuando, cuando la parte ambiciosa de tu ser, supera la parte miedosa entras otra vez y resulta que pues efectivamente ahora sí this is the top y vas para abajo no <risa> entonces ok sí, te, te concedo eso pero del otro lado que o sea qué pasaría si eh, todos los personas o todas las personas estuvieran bajo el mantra de this is not the top es decir eh, no estamos en la cima entonces tienes gente que está apalancada, bueno, no apalancada, pero sí con, 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 con lana en el juego, probablemente apalancada, ¿por qué no? Y nunca pensando que esto no es la cima. Entonces, eventualmente, pues vas a tener gente, o sea, sí, durante un rato estuviste teniendo rendimientos atractivos, pero en algún momento, vamos a llegar a la cima y en algún momento se va a caer, ¿no? Entonces, tampoco veo tan malo el mantra de dices de top porque te, o sea, digamos que activa la parte de, de miedo en tu ser y evita que eventualmente pues caigas
0: y pierdas lana, ¿no? Claro, totalmente. O sea, dices de top, eh, pues sí nos lleva a ser prudentes. O sea, y, y como dices, pues efectivamente llega algún momento donde sí es de top y donde sí, sí vienen caídas. Y, y, y pues tenerlo en la cabeza pues nos lleva a ser más prudentes, a manejar mejor el riesgo. A, a no hipotecar la casa porque this time is different y el mercado siempre va subiendo. Entonces, o sea, nos cuida un poquito. El problema con esto es que nuestro cerebro, en nuestro cerebro, pues pesa, pesa más la, la información mala que la información buena. O sea, yo ahorita me acabo de impactar con una entrevista de, de Daniel Kahneman, que, que tú y yo eh, somos admiradores de, de este señor y nos encanta su libro, Pensar Rápido y Pensar Lento lo que me, me llamó muchísimo la atención de la entrevista es que dijo que cuando él escribió el libro Pensar Rápido, Pensar Lento, él lo escribió un poco para maravillarnos de, de la intuición, pues para, para asombrarnos con las maravillas de la intuición, pero pues a la gente le llamó más la atención el libro y fue un bestseller por los fallos de la intuición. Entonces, lo que quiero decir es que nuestro cerebro automáticamente se inclina por cosas negativas, porque así estamos programados para sobrevivir e invertir es algo súper contraintuitivo. Entonces, el, el estar pensando demasiado tiempo en índices de top, pues yo creo que más que llevarnos a, a ser prudentes y a, y a medir riesgos, pues nos va a llevar a, a, a la parálisis, nos va a llevar a la desinversión, nos va a llevar a no hacer nada y a, y a costos de oportunidades muy grandes. Lo que me lleva a pues el, el debate un poquito que hay, o sea, el, el que yo abogue por no tener el mantra, dice de top, pues no significa que, que no vaya a haber cimas y que no vaya a haber caídas, pero pues esto me lleva a, a, a la discusión que hay, donde pues timing de market, timing de market se, se refiere a, a tratar de, de anticipar la cima del mercado y tratar de anticipar los pisos del mercado, mm. eh, pero me gusta mucho... La, la comparación que hacen o, o el juego de palabras que hacen con, con esta frase donde muchos asesores eh, en inversiones y, y muchos inversionistas profesionales suscriben, inclusive Warren Buffett donde dicen que time in the market es superior a timing the market, o sea, el tiempo en el mercado va a ser superior a, a tratar de anticipar los movimientos en el mercado que finalmente estarás de acuerdo en que si estás invirtiendo, pues tu mindset debe de ser de largo plazo y, y debes de abrazar un poquito estas caídas que van a venir, que, que al contrario, o sea, en vez de verlas como, como momentos destructivos de dinero, pues si, si tienes bien hecho tu plan, pues estas caídas de mercado te van a permitir comprar más barato.
1: Sí, 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 eh, que, que de hecho un poco... Eh... Nos remonta al episodio que hablábamos de exceso de confianza, ¿no? Eh, no lo comentamos ahí, pero el mismo cuate de la Universidad de California que hizo el análisis... De, eh, las cuentas, eh, de, de las 10.000 cuentas bancarias, las 10 mil cuentas en casas de bolsa con 7 años de historia y encontró que las personas realmente eh, lo que hacían era vender las acciones que iban a ser exitosas y comprar a las perdedoras, es decir, que somos malos escogiendo acciones. También escribió un, otro libro que se llama Que el trading, eh, bueno, refraseo el nombre del libro porque no lo recuerdo, pero eh, el trading es malo para tu salud, ¿no? Eh, y esto, y, y lo que encontró fue que las personas que tienen eh, trading o, o que hacen mucho trading, tienden a subdesempeñar a las personas que tienen, como dices, una estrategia clara y una estrategia este, de largo plazo. Y además se estresan muchísimo más que las personas que se sientan a esperar, ¿no? Te digo, un, un uh, antiguo jefe que tuve tenía una frase que me gustaba, que era que los inversionistas o los manejadores de dinero serán como los los choferes de las empresas, ¿no? Su 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 trabajo no era llevar al jefe del punto A al punto B. O sea, bueno, a ver si sí era parte de su trabajo, pero la mayor parte del tiempo pues, se la pasan esperando en el coche, ¿no? Este Mientras eh, las cosas suceden, ¿no? Igual el inversionista a largo plazo. El inversionista a largo plazo... Somos, digamos que, eh, los choferes de nuestros clientes, en donde, pues sí, los tenemos que llevar del punto A al punto B para que cumplan sus requerimientos de inversión, pero la mayoría de las veces vamos a estar sentados en el coche esperando a la oportunidad para salir a hacer este cambio de, eh, de, de, de estrategia, ¿no? Entonces, pues sí, digo, a ver, en ese sentido, sí, si, sí, si, sí si estoy de acuerdo, es mucho mejor eh, estar invertido en el largo plazo que estar haciendo, que estar haciendo cambios, ¿no? Pero regresando un poquito al tema, lo que me afecta o lo que me molesta en, 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 en this, is, eh, this Time is Different es que eh, si bien This is the Top le pega al inversionista individual y hace que pierda dinero o ya sea en forma monetaria o, o a través de un costo de oportunidad, This Time is Different no solo le pega, no solo le pega al inversionista individual. Cuando eh, This Time is Different se vuelve eh, el pensamiento o el mantra común le puede llegar incluso a pegar al sistema financiero. Se vuelve un riesgo sistémico. Eh, cuando probablemente dices de top, no, dices, o sea, digamos que el riesgo financiero o el riesgo sistémico eh, no se ha incrementado con un this is the top, pero sí con un this time is different, ¿no? Y lo vimos en el dot com y lo vimos en, en el 2008. Eh, probablemente lo estemos viendo ahorita con Bitcoin, eh, en donde ya hay una adopción Importante del sistema financiero, digo, todavía estamos muy lejos de que sea un riesgo sistémico importante, pero si sigue subiendo y si sigue teniendo cierta penetración, eh, pues sí va a ser un riesgo que eventualmente pueda llegar a jalar a bancos y a instituciones financieras, cosa
0: que dices de top se, se me hace más complicado, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo, o sea, dices de top jamás, jamás, o sea, es imposible que dices de top te cree un riesgo sistémico, porque pues es, es un costo de oportunidad. Cuando this time is different, pues sí va a llevar a la gente a hipotecar sus casas, a apalancarse, a ceguera sobre riesgo. Pues invierte porque sí, ¿no? stonks only go up. Eh, dicen los memes en, en Twitter.
1: Exacto, y no, y no solo a las personas, sino a las instituciones financieras también. O sea, this time es diferente puede llevar a un JP Morgan, a un Credit Suisse, a un Morgan Stanley o a cualquiera de estas instituciones globales a decir, bueno, esta vez es diferente, entonces vamos a crear producto sobre producto sobre producto, llevar el apalancamiento al máximo y cuando se cae la, el castillo de naipes, pues jala
0: al sistema financiero y a las economías con ellas, ¿no? Sí, sí, y, y puede pasar, o sea, eh, argumentando a favor de, de tu punto, pues puede pasar lo que pasó en la, en la crisis financiera de, de 2008, en la crisis hipotecaria, este, donde este mantra de this time is different y las casas solo suben, pues llevaron a, a muchos fondos de pensiones. Yo hablaba que dices de top puede hacer que, que los fondos de pensiones no tengan dinero para pagar sus obligaciones, pero this time is different eh, pues tienes razón, ¿no? En la crisis financiera eh, muchos, muchos fondos de pensiones que tenían exposición a las hipotecas porque estaban eh, bien calificadas pero pues resulta que tenían eh, pues algunos papeles triple A y luego muchos papeles basura este, pues finalmente los, los fondos de pensiones que tenían exposición a esto eh, pues se, se vieron gravemente eh, afectados por este riesgo sistémico que creó this time is different, ¿no? O sea Sí, sí, tienes toda la razón, o sea, puede, puede crear un riesgo sistémico y es algo que, que también se debe de cuidar, pero, pero entonces, pues creo que estarás, o sea, creo que al final pues vamos a llegar a, a, a la conclusión o de, de que pues estamos hablando de dos extremos, ¿no? estamos hablando de, del extremo de la avaricia y del extremo del miedo, donde quizá, pues obviamente pues lo mejor sería... Que, que estuviéramos en, en, en un punto medio, ¿no? Pero pues sí, o sea, definitivamente dices de Top nunca te va a crear un riesgo sistémico y This Time is Different eh, sí, que se, se puede esparcir por todo el mundo. Ahorita me acordé de, de la película Too Big to Fail, donde sale eh, Paulson diciendo que pues por un riesgo sistémico, pues a lo mejor el día de mañana ya no iba a haber leche en las tienditas porque el mundo iba a colapsar, ¿no? que nunca ha colapsado de tal manera.
1: Sí, digo, a ver, salvo cuando el canal de Suez, ¿no?, que lo este bloqueó el, el, el no y
0: generó problemas
1: de cadenas de suministro, ah, sí. Sí, 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 sí. sí claro, claro, claro. Pero bueno, no, a ver, eh, no, y a ver, y, y no creo que sean, o sea, si bien están en, en, en o si juegan en espectros distintos de, de las emociones, yo creo que una te puede llevar a otra, ¿no? Por ejemplo, el, el ejemplo que ponía hace rato, ¿no?, eh, entras con miedo al mercado, dices de todo, me voy a desinvertir, pero pues el mercado sigue subiendo. Y entonces eh, el mindset de this time is different, de esta vez es diferente, puede eh, caer o, o puedes empezar a creer en él. ¿Sabes que Oye, ¿sabes que esto no fue el, 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 la cima? ¿Por qué? Porque probablemente esta vez es diferente. ¿no? Entonces tienes esa concatenación de frases o de mantras en donde pasas del miedo a eh, la avaricia y, pues bueno, se, se, se convierte en la tormenta perfecta, ¿no? O sea, intenté intent evitar el mercado alcista, es, lo evitaste, y cuando te metes, pues nada más te quedaste con el, con el mercado bajista,
0: ¿no? Con el mercado bajista, sí, sí, sí. O sea, y luego eh, se completa el círculo vicioso que estás formando, porque, o sea, empezaste como, como dices de top, te perdiste el rally. Este, luego cambiaste a, no, pues definitivamente mis amigos me convencieron y esta vez es diferente y hay que invertir porque las acciones solo suben, o sea te inviertes, te toca un crash, entonces te vas a quedar traumado y los siguientes rallys alcistas que veas, te vas a estar acordando de eso y vas a estar pensando nuevamente otra vez, ah no, es que ahora sí dices de top, porque resulta que no era, no era diferente y, y otra vez te vas a quedar subinvertido y nada más te comiste el, el mercado bajista Sí, totalmente de acuerdo. Pueden pueden interactuar, o creo que de hecho interactúan en la vida real de, de una forma muy palpable, llevando a los inversionistas de, de un extremo a otro, donde en realidad pues yo decía que los, los rendimientos pobres de los inversionistas del 97 al 2016 pues era por perderse el rally, pero la realidad es que pues también es porque sucede justo lo que dices, ¿no? porque entran tarde al mercado, se comen los mercados bajistas y luego ya no invierten. Exacto. Entonces,
1: ¿cómo, cómo, cómo podemos, o sea, al final del día creo que creo que la pues digamos que la solución o la lección de cómo evitar esto, eh, pues es simplemente no caer en los extremos, ¿no? No caer en, en el miedo total o en la parálisis y o en la ambición total, ¿no? Y una forma, digo, y es la forma más típica y que nos dicen en todos los libros de textos es pues diversifica. ¿no? O sea, no pongas todos los huevos en la misma canasta, si quieres jugarle a This Time is Different, pues ok, juégale con algo de tu portafolio, con lo que estés dispuesto a perder, probablemente se te duplique y está bien, probablemente lo pierdas y pues ni modo, pero siempre con el ánimo, o sea, a la, a la, ahora sí que a la Seneca, a la, a la ¿no? No poseas algo que no tengas el ánimo dispuesto a perder, entonces pues sí, este con una visión estoica del mercado probablemente podemos jugar estos juegos de This is the Top o oh, this time is different, sin que nuestro patrimonio sufra demasiado, ¿no? Claro,
0: o sea, y, y complementando lo que tú dices, pues cuando, cuando en su estrategia diversificada, si quieren jugar también a DCs de top, pues no se desinviertan completamente, o sea, desinviértanse eh, del mercado que crean que, que ya es el pico, que ya es el techo, pues vean, vean la composición que tiene en índices globales o, o en alguna métrica, eh, pues que sea relevante. Eh, y si creen que es el techo, pues desinviértanse un 20, un 30%. O sea, no no le quiten todo a, toda la exposición a su portafolio, al activo que crean que, que ya es la cima, que es de top, porque pues puede ser que no lo sea. no. O sea, y puede ser que, que si se desinvierten totalmente, es más probable que, que esto vaya, no vaya a ser benéfico para, para su portafolio y al contrario, o sea, se están concentrando, o sea, se están concentrando en no estar invertidos en vez de estar diversificados. De acuerdo, de acuerdo. Creo que nos quedamos este, con eso, no sé si, si, si quieras abonar
1: algo a, a, al, al debate, sinceramente creo que yo gané el debate.
0: Eh, claro que no, por supuesto que no, obviamente, o sea, hiciste muchas concesiones ahí. Desde el top. Pero bueno, lo, los llamamos a, a, a que voten, vamos a estar sacando una encuesta para después de que ustedes ya escucharon el podcast, ¿cuál creen que es más peligroso para ustedes? ¿This is the top? ¿O this time is different.
1: Pues sí, a ver, la, yo creo que la, la idea es Siempre va a ser el punto medio No, no, no creo que haya una eh, más peligrosa Que otra, yo creo que se complementan eh, Incluso pues que en un círculo vicioso Dentro de estos dos mantras Uno funciona más en menor escala Otra funciona más en mayor escala Pero pues ambos son peligrosos Porque aluden al, pues a lo más animal de nosotros Que es el miedo y la avaricia ¿no? Y si dejamos que el miedo se apodere Nosotros o que la avaricia se apodere Nosotros, generalmente eso va a generar disrupciones y eh, malos resultados en nuestra toma de decisiones. Entonces, digo recapitulando, pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es diversificar, eh, intentar atemperar estos sesgos que tenemos muchas veces y, y así como hay mantras de crisis de top y diste mis diferentes, también hay mantras de que el mejor momento para comprar es cuando hay sangre en las calles eh, y ahí es justamente cuando tienes más miedo, ¿no? Entonces, un poco actuar en contra de lo que estamos sintiendo o de lo que nuestro, o de lo que nuestro estómago está eh, diciéndonos, pues muchas veces es la mejor manera de actuar, ¿no? Cuando justamente en el momento en que no quieres comprar, que estás asqueado del mercado, pues probablemente es el mejor momento de compra. Y mismo caso al revés, muchas veces cuando dices, tengo manos de diamante, diamond hands, no, suelto esto porque no lo suelto, pues probablemente es el momento de soltarlo, ¿no? Entonces, un poco actuar en contra de nuestros instintos es, 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 es una, digamos, que un consejo bastante oportuno
0: y bastante bueno para, para la toma de decisiones en inversión. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es la lección pues, más valiosa que, que yo he tenido en, en mis más de 10 años. O sea, invertir es muy, muy contraintuitivo porque va en contra de los animal spirits. Si, si fuera fácil y si siguiendo nuestras intuiciones de miedo o nuestras intuiciones de avaricia, lográramos buenos rendimientos, pues sería, sería muy fácil invertir, ¿no? Y todos seríamos eh, millonarios y todos jugaríamos blackjack con Elon Musk en Mónaco, pero pues no es así. Lo, lo contraintuitivo es sumamente difícil, sigan educándose, sigan eh, diversificando y pues atemperando un poquito los animal spirits, sobre todo cuando se trata de invertir. Y
1: pues bueno, con, eso, con esos últimos reflexiones... Nos despedimos, les recordamos que tenemos un buzón de quejas y sugerencias, eh, monitoxlatam.com, leemos eh, todo lo que nos escriben, contestamos todo lo que nos escriben, cualquier comentario, crítica, constructiva, son bienvenidos. Y pues sin más, nos escuchamos el próximo miércoles. Saludos.